0: Começa agora o SkyCast, o podcast da NeuroSky, a maior plataforma de ensino de neurologia e neuroradiologia da América Latina. Neuro Sky. Olá NeuroSky, seja bem-vindo a mais um Sky Experience. E para a gente começar o mês de fevereiro, né, a gente vai entrar aí no nosso tema de cognição. E essa semana, como vocês devem ter visto, o Tomás... Já publicou aí um conteúdo de neuroimagem na doença de Alzheimer. E o meu papel vai ser falar para vocês um pouco sobre a clínica da doença de Alzheimer né, e aspectos aí relacionados ao diagnóstico. Muito bem, pessoal. Doença de Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo que não tem uma causa bem estabelecida, apesar da gente já conhecer um pouco né, sobre aspectos fisiopatológicos dessa doença. E ela é a causa mais comum de demência no mundo. Em geral, ela vai se manifestar aí, clinicamente, com uma alteração de perda de memória, tá? ah, na maior parte das vezes. E, infelizmente, nós ainda não temos uma cura para parar e reverter essa neurodegeneração. Entretanto, cada vez mais a gente compreende essa base fisiopatológica da doença e terapias estão surgindo, terapias específicas para a doença de Alzheimer estão surgindo. Então, para a gente começar um pouco aqui né, da nossa abordagem aí de compreensão dessa doença e de para chegar num diagnóstico adequado, a gente vai falar um pouquinho né, sobre como que a doença de Alzheimer aí, ela vem evoluindo na população, aspectos epidemiológicos, fatores de risco clínica e por fim o diagnóstico. E principalmente a gente vai tocar aqui no ponto dos biomarcadores. Muito bem, pessoal. Do ponto de vista epidemiológico, né, a gente sabe através de estudos americanos que a incidência anual da doença de Alzheimer, ela gira em torno aí de 0,4% a partir dos 65 aos 74 anos. E quando a gente ultrapassa essa idade de 85 anos, essa incidência anual, ela chega a 7,6%. E com o envelhecimento populacional, a gente estima que o número de pessoas com doença de Alzheimer, ele deve dobrar nos próximos 30 anos, né? principalmente pelo aumento aí do número de pessoas que têm mais de 65 anos. Um dado interessante é que tem estudos mostrando que nos países ocidentais existe uma redução da prevalência da incidência de demência nas últimas duas décadas. Provavelmente, essa redução se dá por melhora aí no tratamento de fatores de risco cardiovascular e também por melhora educacional. Né? A baixa escolaridade no início da nossa vida é um fator de risco para a demência importante e que pode ser modificado né, com a melhora do sistema educacional. Outro fator de risco que a gente deve citar aqui, gente, é a questão das mulheres. As mulheres têm duas vezes mais risco que os homens de desenvolverem doença de Alzheimer. E, e isso não é só pela expectativa de vida, parece que tem outros fatores envolvidos para gerar esse aumento de risco aí na mulher. Quais são os outros fatores de risco que a gente precisa saber? Né? A idade avançada, como a gente falou, um principal fator de risco, não tem como a gente modificar. É, existem fatores de risco genéticos, né? o principal é a presença aí do APOE4. Se você tem o APOE4 em heterozigose, você vai ter duas a três vezes risco maior do que a população que não tem de desenvolver doença de Alzheimer. E os homozigotos para o APOE4, eles têm mais de dez vezes o risco né, contra aí não carreadores. E do ponto de vista de, de demência, de doença de Alzheimer autossômica dominante, né, que é menos de 1% de todas as doenças de Alzheimer, pessoal, né, ela é responsável aí por mutações na APP, na pré-senilina 1 e principalmente aí também na pré-senilina 2 é, vale lembrar que esse é aquele, essa é aquela forma de Alzheimer precoce tá, de padrão autossômico dominante diferente do Alzheimer tardio que a gente está conversando aqui que é o nosso foco de hoje quais outros fatores de risco existem? Né, diabetes, hipotensão postural, hipertensão arterial sistêmica é, traumatismo craniocefálico, estresse, depressão, obesidade, é, cirurgia coronária, né, doença arterial coronariana. É, são todos aí fatores de risco e são fatores de risco modificáveis. Tá bom? É, outro ponto importante, cada vez mais estão surgindo, surgindo aí estudos mostrando a relação de distúrbios do sono com processos neurodegenerativos. Um exemplo disso né, é a presença de apneia do sono com estudos que mostram que o fato do paciente ter apneia pode acelerar né, a produção de alguns biomarcadores aí em pacientes com doença de Alzheimer. E quando você trata, parece existir uma redução desses biomarcadores. Então parece que alterações do sono também aí se relacionam com a presença de neurodegeneração. E um ponto muito importante aqui, pessoal, isso é um ponto que eu falo até para todos os meus pacientes, e é importante a gente é, botar isso em pauta quando a gente for discutir com as pessoas, é a prática de exercício físico tá a prática de exercício físico ela é fundamental e ela não só retarda né o declínio cognitivo como ela reduz o risco né, de desenvolvimento de doença de alzheimer e de demências em geral então o exercício físico ele tem um poder muito grande né de redução de risco de neurodegeneração é muito importante que a gente fale isso com os pacientes e vamos lá para clínica né, como é que é a manifestação clínica, quando que eu penso num paciente com doença de Alzheimer, né, quando é que eu vou iniciar uma investigação. Vale, vale é, ressaltar que a fase inicial da, da doença de Alzheimer, ela começa com alterações cognitivas sutis. Né, alterações cognitivas que, num primeiro momento, o paciente ele não terá demência. Ele vai ter o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que, em geral, é uma alteração de um domínio cognitivo sem gerar um grande prejuízo funcional para o paciente. Reparem o seguinte, pessoal. A gente poderia fazer um Sky Experience, dois, três, talvez, só de comprometimento cognitivo leve. Tá? É, isso é uma área da cognição muito interessante. É, quando a gente fala de comprometimento cognitivo leve, a gente pode destrinchar esse CCL. Ah, é um CCL amnésico, é um CCL desexecutivo, é um CCL multidomínio. Então, a, e a importância da gente fazer isso é a gente caracterizar e topografar aonde está o prejuízo cognitivo daquele paciente, para a gente estimar o que, que esse prejuízo cognitivo vai virar. Tem um estudo da AN de 2018, que ele avaliou a taxa de conversão de CCL em demência em dois anos. E o que, que eles viram? Que Aproximadamente 15% dos pacientes viraram demência em dois anos. Só que em torno de 15% a 40% dos pacientes voltaram ao normal. Tá? Então, olha só como é perigoso, às vezes, você pegar um CCL e falar ah você vai virar uma demência, ou isso é uma demência de Alzheimer inicial... Nem sempre, pessoal. Mas uma coisa que está surgindo para ajudar a gente a estimar esse risco é a presença dos biomarcadores. Se você tem um paciente com CCL com biomarcador beta-amiloide positivo, como, por exemplo, PET-amiloide, a taxa de conversão de demência desses pacientes ela pode chegar a 50% em dois anos. Então está aí a importância do biomarcador. Outro ponto importante é a gente lembrar que, no caso da doença de Alzheimer, em geral, ela começa com alteração de memória episódica, tanto verbal como não verbal. Por quê? Porque essa memória está no hipocampo e em estruturas do lobo temporal medial, que é o ponto ali inicial da neurodegeneração da doença de Alzheimer na maior parte dos casos. É claro que existem variantes do Alzheimer que são atípicas. Né? Atrofia cortical posterior, que pode começar com mais um domínio viso -spacial. Né, um DA, uma DA mais desexecutiva, tá, que pode começar grande diagnóstico diferencial e com as DFTs né, as afasias progressivas primárias, então existem outras formas de apresentação da doença de Alzheimer, mas em geral vai ser uma demência amnéstica e dentro dessa memória episódica se a gente for destrinchar ela né, a gente tem uma imediata, a gente tem uma recente e uma remota tá? a memória imediata ela está mais no córtex pré-frontal ela não vai ser a principal ali da doença de Alzheimer inicial. Já a memória episódica recente, que está sendo processada pelo hipocampo, pelo córtex entorrinal e outras estruturas do lobo temporal medial, ela classicamente é acometida na DA inicial. Enquanto que a memória remota, ela não precisa passar pelo hipocampo. Então ela costuma estar tá preservada. Então esse é o ponto-chave aqui para a gente ter uma noção de topografia em demência. Você vê o padrão de alteração de memória que o paciente perdeu. E você vai correlacionar isso com a neuropatologia provável que está envolvida naquele caso. E existem outros, né, outros sintomas que vale a pena a gente considerar e que são comuns nessa apresentação de, de doença de Alzheimer. Um exemplo, a nosognosia. O paciente não reconhecer aquele déficit que ele está apresentando. É, como é que a gente vê isso na prática? Chega o paciente falando que está tudo bem, que ele não vê nenhum problema de estar tá ali na consulta e o familiar fala não, doutor, ele está esquecendo tudo, ele está esquecendo o compromisso, ele se perdeu. Então, essa falta de insight aí do paciente sobre os déficits dele. É comum que os pacientes tenham algum prejuízo de função executiva né, no planejamento deles. Podem ter alterações visoespaciais e a alteração de linguagem, ela costuma vir mais tardia na doença. Gente, claro né, que quando a gente fala de doença de Alzheimer, conforme a doença progride, conforme essa neurodegeneração está se espalhando pelo cérebro, e pegando outras vias, outros sintomas, outros domínios cognitivos vão aparecer. Tá? Então, a importância de você avaliar como que a demência começou é porque a chance de você dar um diagnóstico é, e acertar a neuropatologia da neurodegeneração é maior. Se você chegar para dar um diagnóstico de doença de Alzheimer com um paciente com 10 anos de doença, que ele está acamado, que ele não comunica mais, é muito difícil. É uma via final muito comum aí, a maioria das demências. Então, é, o, o certo para a gente dar o diagnóstico é quando a doença começou. Quais são outros sintomas que os pacientes podem ter no começo? Né? Alterações neuropsiquiátricas, apatia, baixo engajamento social, irritabilidade, né? outras alterações psiquiátricas mais graves tendem a vir com a evolução da doença. E, como eu disse, né, sintomas aí relacionados às variantes do Alzheimer, né, como a atrofia cortical posterior, a fase progressiva primária, variante desexecutiva, cada uma delas vai ter é uma via de apresentação um pouco diferente da variante da, da, da forma típica amnéstica. E assim, eu não gosto de falar de expectativa de vida, porque eu acho que a gente sempre erra muito quando a gente fala disso. Mas se a gente for pensar em estudos populacionais, você deu um diagnóstico de doença de Alzheimer para alguém, a expectativa de vida média é de 8 a 10 anos. É óbvio que isso pode variar, tá? Isso pode variar de 3 a 20 anos, né? depende de quando você diagnosticou, depende do estágio que o paciente está, de como que está evoluída aquela neurodegeneração dele. Tá? Mas isso aqui é mais para a gente ter uma ideia né, do que, que vai acontecer com o cérebro dessa pessoa ao longo dos anos. Mas pelo amor de Deus, não é para a gente depositar né, esse número e falar esse número para a família de maneira inadvertida. Tem vários fatores que a gente tem que considerar aí, é, e construir com a família juntos como é que vai ser a vida daquela pessoa dali para frente e como que a gente pode auxiliá-los nesse processo. Como é que a gente vai abordar, gente? Peguei um quadro com um início progressivo, insidioso, de alteração de memória, com algum outro domínio cognitivo afetado, é, e prejuízo funcional, esse paciente provavelmente tem uma demência. Como é que eu vou definir e como é que eu vou chegar num diagnóstico? Anamnese, pessoal. Sempre bato nessa tecla. Anamnese, anamnese, anamnese. Eu preciso identificar sintomas ali que o paciente está falando e um padrão de evolução que é característico com a doença de Alzheimer, levando em conta, obviamente, também antecedentes, medicações, comorbidades, é, que podem colocar o paciente no risco de uma outra doença. E vou fazer um exame neurológico para ver se eu tenho alguma alteração neurológica que sugere doença de Alzheimer ou que sugere outro diagnóstico. Você pega um paciente com uma demência com um primeiro neurônio motor, você pega um paciente com uma demência e um parkinsonismo, você vai começar a ampliar esse leque diagnóstico diferencial para outras causas. E dentro dessa avaliação inicial, é importante a gente usar baterias estruturadas de avaliação cognitiva. Um grande exemplo é o MOCA, tá? É, que é, não é assim, relativamente simples de ser, de ser aplicado. O, o minimento é mais simples ainda, né? mas se você puder usar um MOCA, ele, ele acaba te trazendo um pouco mais de informação. É importante a gente ver que os pontos de corte eles vão variar de acordo com a população, eles vão variar de acordo com a escolaridade. Então, eu não posso generalizar um ponto de corte do MOCA e do né para um auto-executivo pós-graduado comparado com uma pessoa aí talvez analfabeta né não tem como a gente botar o mesmo número de corte para essas duas pessoas porque é um teste que depende de escolaridade e a gente precisa né deveria vamos dizer assim fazer uma anamnese tanto com o paciente e com o familiar e se você puder fazer essa anamnese separado isso pode trazer algumas informações e pode não expor o paciente é, é, é muito comum na neurologia da cognição que quando você está fazendo anamnese junto com o familiar, às vezes o paciente ele se sente mal, porque ele começa a perceber né, como ele está esquecendo, como ele está, é, às vezes, incapaz, e isso pode gerar um mal-estar para ele ali na consulta, pode até atrapalhar ele a fazer alguns testes, por ele sentir esse julgamento externo. Então, se você puder fazer isolado, é melhor. E é muito importante também é, a gente considerar além das baterias cognitivas estruturadas, que são baterias que se aplica super rápido no consultório, você fazer o que a gente chama de avaliação neuropsicológica. O que, que é isso? A avaliação neuropsicológica ela é feita geralmente por uma psicóloga com formação em neuropsicologia, e ela é uma bateria mais completa de avaliação cognitiva, ela é mais sensível para detectar demência, é... e ela pode variar aí, desde testes que duram duas, três, quatro horas, até testes que duram três dias. Tá? obviamente, um determinado período de tempo nesses três dias. E o interessante da avaliação neuropsicológica é que as neuropsicólogas elas vão aplicar várias baterias cognitivas, elas podem até direcionar para algum domínio específico que a gente está pesquisando, e isso vai trazer muita informação bacana para a gente, né? vai trazer um baseline de como é que está o status cognitivo do paciente, ela ajuda a gente a topografar melhor os domínios cognitivos afetados, auxilia em recomendações em termos de se esse paciente está apto a fazer uma atividade ou não, Ajuda na reabilitação e ajuda também a descartar aí transtornos do humor, né? fazendo essa avaliação mais aí voltada para escalas psiquiátricas, como, por exemplo, de ansiedade, depressão. É muito legal a avaliação neuropsicológica e é muito legal também que você tenha alguém de confiança para indicar essa avaliação neuropsicológica. Uma vez que a gente passou pela anamnese, exame físico, baterias cognitivas estruturadas a gente vai partir para a neuroimagem. Né? Aqui eu estou entrando no, no, na área do Tomás, mas quem quiser, assiste lá a aula dele, a aula está super legal, é, para vocês verem na prática como é que é a alteração estrutural da doença de Alzheimer. Mas, falando rapidamente aqui, a neuroimagem preferencial é ressonância, tá? e o que a gente vai ver na ressonância é redução de volume hipocampal, atrofias ali nas estruturas mediais temporais. Tem mais coisa na neuroimagem que eu posso fazer? Tem. Tem imagem funcional. O PET FDG que veio por metabolismo, o SPECT que veio por perfusão, geralmente ali no hipocampo, pré-cúnio, parietal lateral e temporal posterior. A importância das imagens funcionais é quando você está na dúvida. Você quer diferenciar uma DA de uma DFT, você está na dúvida se é neurodegenerativa mesmo ou se é um quadro depressivo. É muito importante a gente descartar a depressão, pessoal, quando a gente está avaliando é, demência, porque a depressão ela pode simular um quadro demencial. Tá? E, e assim. É uma, é uma oportunidade que a gente tem de fazer um tratamento adequado para o paciente e mudar completamente aí o desfecho dele. E uma coisa muito legal que está surgindo agora são os, as neuroimagens com biomarcador específico. Né? A gente já tem o PET amiloide aqui no Brasil, que vai avaliar a carga de deposição amiloide cerebral. E a gente já tem o, o PET tal né, nos Estados Unidos, e muitos que estão em, neuro, em desenvolvimento ainda, mas eu não sei se no Brasil a gente já tem o PET-TAL. É, eu desconheço ainda se alguma universidade já está fazendo PET-TAL aqui no Brasil. Qual que é a importância? Né? Qual que é o papel desses PETs de, com um biomarcador? Primeiro, eles são úteis para casos atípicos e casos precoces. Tá? Então, se você está na dúvida, ele vai te ajudar a ver se tem a patologia ali da doença de Alzheimer para te ajudar a dar um diagnóstico naquele caso. E uma coisa muito importante e que está surgindo é o pet amiloide para você decidir se você vai iniciar uma terapia específica ou não. Nesse caso, por exemplo, o aducanumab. Pessoal, se você quiser saber, se vocês quiserem saber sobre indicação de terapia de Alzheimer específica, né, é, como usar o aducanumab, indicações, riscos, eventos adversos e o real benefício do aducanumab na doença de Alzheimer e de outras terapias anti aí que surgiram, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, de assinar aí é, a nossa plataforma, entra lá no site, olha todos os conteúdos que a gente tem, porque a gente não vai falar de aducanumab agora, a gente não vai falar de terapia anti agora, porque esse vai ser um tema aí para outra discussão. Mas não deixa de seguir a gente lá, que você vai ouvir falar sobre isso e como é que a gente usa e se a gente deve realmente usar essas terapias. Mas voltando para os biomarcadores, né, existem biomarcadores também no líquor, como a redução da beta-a-beta-42 e biomarcadores TAL, como, por exemplo, o aumento da, do TAL total no líquor e da fosfotal e o PET-TAL, né, que principalmente aí nos Estados Unidos. Testes genéticos, pessoal, não são recomendados de rotina. A gente não deve sair fazendo teste genético para os pacientes com doença de Alzheimer, é, salvo situações muito pontuais, Alzheimer autossômicos dominantes, mas isso aí é um tema para uma outra discussão também, mas em geral a gente não vai solicitar. Em termos de laboratório geral na avaliação de demência, o mínimo, dosagem de vitamina B12, TSH, hemograma, uma função renal e hepática. E a depender de cada caso, você vai expandir esses testes. Por exemplo, estou suspeitando que possa ter é, uma questão aqui de comportamento sexual de risco. Você vai pedir sorologia HIV, você vai pedir sífilis. Estou suspeitando de uma questão autoimune. Poxa, eu vou pedir líquor né, com, com, para avaliar autoanticorpos no líquor, é, autoanticorpos séricos. Mas aí é outra... É outra linha de investigação. Se vocês quiserem assistir a nossa aula de demências reversíveis, vale a pena que a gente conversa um pouco mais sobre isso lá. E por fim, né, quando que eu dou um diagnóstico de doença de Alzheimer? O diagnóstico ele vai ser definitivo somente através da histopatologia. Mas eu duvido que vocês estejam aí na prática de vocês solicitando biópsia cerebral para dar diagnóstico de Alzheimer. Né? Então existem critérios né, para a gente é, estabelecer o que é uma doença de Alzheimer, tem o um critério do NIAAA de 2011, né, que ele diz, para você ter uma doença de Alzheimer provável, você precisa ter demência, mais prejuízo no trabalho ou nas atividades usuais do paciente, redução do nível basal de funcionamento do paciente, comparado com como ele era antes, excluir, obviamente, delírio e um transtornos psiquiátricos, pegar uma história de declínio cognitivo, tanto do paciente, mas de um familiar ou do informante aí confiável, fazer uma bateria cognitiva ou uma avaliação neuropsicológica para estabelecer os domínios acometidos, excluir outras demências e dentro dessa questão aí do, do, da alteração cognitiva, você precisaria de pelo menos dois nos seguintes domínios, né? que é uma habilidade, uma dificuldade de adquirir ou lembrar novas informações, uma dificuldade de fazer tarefas complexas, dificuldade aí com habilidades visoespaciais, com funções de linguagem e alterações da personalidade e comportamento. Né? Lembrando que isso precisa ser de início insidioso, ter uma piora definitiva aí em relação a como o paciente era antes. E, classicamente, esses déficits cognitivos eles envolvem aí uma questão né que a gente falou aí de uma memória episódica recente. Muito bem, pessoal. Uma vez que você passou por tudo isso, fez uma anamnese, um exame físico, pediu sua ressonância, considerou se vale a pena fazer um biomarcador específico ou não, você vai e preencheu esses critérios, você está de frente aí para uma DA, uma doença de Alzheimer provável. E por fim, quais são os diagnósticos diferenciais que eu preciso levar em consideração? Né? Demência vascular, que a ressonância vai me ajudar a descartar. É, a demência vascular é um diagnóstico diferencial, ela compartilha mesmo os fatores de risco ali com a doença de Alzheimer. A demência por corpúsculos de Levy, né? geralmente os pacientes eles vão ter aí é, mais eles têm parkinsonismo, né, eles podem ter alucinação visual, aquela flutuação cognitiva clássica e a demência frontotemporal, que nos estágios iniciais ela tem aquela característica mais desexecutiva e lembrando que você pode ter demências de Alzheimer mais desexecutivas no começo então poderia ser um diagnóstico diferencial inicial e entre outras aí, alterações cerebrais mais difusas, né, autoimunes, inflamatórias mas que geralmente tem alguma, você sente ali, né? você percebe na sua anamnese, no seu exame físico neurológico, alguma alteração que vai te indicar naquela direção. Né? Por exemplo, um paciente com prion, né? uma doença prionica, ele pode começar ali de forma insidiosa, mas geralmente depois ele vai acelerar essa demência, ele vai ter outras características, vai ter crise, vai ter ataxia, vai ter mioclonia. Então a gente precisa procurar aí muito atentamente no exame neurológico e na anamnese para descartar diagnósticos diferenciais. Muito bem, gente, se vocês gostaram desse Sky Experience de hoje, não deixa de seguir a gente nas redes sociais, deixa seu like, segue a gente, é... recomenda para os colegas que gostam de Neurologia, independente se você é da Medicina de Família, se você é do, da Emergência, se você é Geriatra, se você gosta de Neurologia, segue a gente e... Deixa lá seus comentários, tira suas dúvidas. A gente tem o maior prazer de trazer esse ambiente de discussão baseado em evidência. E segue lá a nossa plataforma, entra no site, olha lá os conteúdos que a gente tem. Se você gostar, assina e vem com a gente para aprender mais sobre Neurologia, Neuroradiologia e Neurociência. Obrigado e até a próxima!